0: Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал маркетолог и это мой подкаст Маркетинг и реальность. Сегодня у меня в гостях Павел Кац, SEO маркетингового агентства Digital Bands и школы предпринимателей Digital Bandito. А также у Павла есть свой собственный подкаст, называется Подкат, который я всем вам советую обязательно послушать. Привет, Павел!
1: Привет, Саш, спасибо, что позвал. Да, очень интересно. Подписывайтесь на мой подкаст, и да. Он не про рекламу сразу говорю, да, мы как раз тоже обсудили за кадром, он не про рекламу, да.
0: Я думаю, это отлично. Сейчас иногда надо тоже и расслабляться. Нужно что-нибудь такое а, с, а, легенькое. Я думаю, твой подкаст как раз а, приятно, так будет щекотать мозги.
1: Да, на самом деле у нас даже есть такая, видишь, мы сразу там, получается, переходим к делу. Смысл в том, что, конечно, не сейчас, а в целом всегда нужно иметь что-то, не связанное со своей профессиональной деятельностью, откуда ты будешь черпать, вот мы это называем кислород, да, то есть мы, например, в работе с своими сотрудниками, тоже а, очень часто говорим, что ребят, не надо там 24 на 7 думать про работу, выключайтесь в выходные, берите семью, идите гулять в парк и смотрите, как работает этот, этот мир, чтобы вот эти вот какие-то новые идеи их переосмыслить, потому что Весь же маркетинг, по сути, ну, это заимствование каких-то идей, мы что-то переосмысляем, какие-то вещи берем из внешнего мира и потом их воплощаем там иначе. Поэтому если не будет вот этого кислорода, поступления каких-то внешних, там, совсем другой абсолютно информации, то я прям уверен, что это сказывается и на профессиональной деятельности. Поэтому... Как раз идея подкации была выключаться из маркетинга, из рекламы, которой у нас и так очень много, и просто разговаривать о том, как работает этот мир, о том, что в нем еще происходит, и о том, что тебя лично интересует, там фильмы, музыка, какие-то переживания там, душевные, ну вот что-то такое. Поэтому, да, переключайтесь, самое главное, чтобы брать идеи какие-то новые.
0: Угу. Иначе, друзья, будет выгорание, что очень негативно скажется как на вашем кошельке, так и на вашей жизни и на всем прочем Конечно. Итак, сегодня у нас тема «Нестандартные методы продвижения» Павел, ну давай еще раз расскажи, почему мы выбрали эту тему вот до этого Надо было, знаешь, раньше даже на пару минут включить подкаст и начать записывать ладно, мы еще раз <с> поговорим Давай еще раз
1: Идея возникла же не на пустом месте, когда начался весь этот кризис, мы как рекламное агентство увидели, что со стороны клиентов тоже происходит аномальное поведение, часть клиентов стала рекламный бюджет зарезать, останавливать свою деятельность, а часть рекламодателей наоборот стали еще больше вкладывать рекламу и появились новые, да, новые люди, которые поняли, что там сейчас паника, непонятно, что будет завтра, надо срочно рекламироваться. И все даже, не, не, ну там не только наши клиенты, а часть рекламодателей сразу достали какие-то деньги и пошли в рекламные площадки. А куда они стали идти? В самые стандартные каналы. То есть они пошли в Яндекс Директ, который так перегружен, в Google Ads или там в Инстаграм, да, который там, работает в обычные дни, но тут он стал еще хуже работать. И Случилось так, что э, вот этот вот рекламный рынок, он превратился в алый, потому что там стало очень много рекламодателей, которые начали друг с другом биться. А с третьей стороны появился, э, появился нестандартный паттерн поведения пользователей, потому что многие не знают, что будет дальше, они не покупают, они, может быть, чем-то интересуются, конечно же, потому что времени, по идее, у кого-то стало больше, они интересуются, смотрят, изучают, но не покупают, потому что боятся. И получилось так, что пришли рекламодатели, начали друг за друга там биться, отжимать позиции, отжимать какие-то показы, а рекламодатели не покупают. И получилось так, что вот этот вот рынок начал как-то так странно во время пандемии существовать. И у меня возникла идея поговорить про то, что не надо сразу бежать в те каналы, которые, по идее, очень понятны. Потому что, конечно, любой, там, кому не приди, скажет, ну, давайте, конечно же, Яндекс.Директ. Никто не интересуется, каких Яндекс Яндекс.Директ эффективен, потому что во многих уже неэффективен. Там нужно заходить, например, с большими бюджетами, чтобы отжать себе аукцион, чтобы правильно победить конкурентов. И существует интернет, да, кроме Яндекса, существует еще внешний интернет, можно его так назвать, это в Твиттере есть такой внешний интернет, и есть Твиттер, я помню, что ты, кстати, недавно да, по, по этому поводу подкаст вел, вот, и существует внешний интернет, где, существует, где есть аудитория, с которой тоже можно работать, и это не обязательно официальная рекламная площадка, хотя и тоже она, да. И э, там можно находить клиентов и также их конвертировать. И, может быть, это не будет э, там, миллиард лидов, но это может быть дескэвли, это может быть эффективнее, и это может быть э, как минимум без конкурентов. Да? Если это какой-то вообще непонятный новый канал, то он может быть вообще без например, там, без большого количества конкурентов. Там не будет Алого океана.
0: Ну, то есть вот это. Принципе, ты говоришь так. о стратегии Голубого океана, по сути.
1: Ну, стратегия голубого океана, в принципе, здесь подходит, да, ну, то есть аналогия провожу именно такое, что есть голубой океан и есть алый океан, Но только, насколько я помню, голубой океан все-таки больше про продукт, да, что нужно как-то его находить, а здесь больше про рекламные каналы и какие-то способы рекламировать себя, да, потому что самое главное, что это нужно ввести в систему. То есть, знаешь, вот настроить тестирование там и поиск новых каналов регулярно, да, чтобы не зависеть от текущих каналов. Вот, угу. Потому что, когда мы про все зависим от текущих каких-то рекламных каналов или там, популярных соцсетей, то может возникнуть, да, могут возникнуть проблемы. Тебя зато забанят, и все. И ты вместе со своими лидами исчезаешь. Вот свежий кейс прям сегодня с утра был есть такая группа, была точнее в Секрет Тель-Авив. Это самая большая группа по, по Тель-Авиву. Это просто группа. Там было 270 тысяч участников. И uh -huh. Это примерно там чуть ли не, не четверть населения города. И с недо... в ней даже Марк Цукерберг состоял, видимо, когда приезжал в Тель-Авив. Он вступил в эту группу. А группа, ну просто uh -huh. там обо всем. Она о жизни в городе, о продаже, обмен, покупка. Она была на Фейсбуке. И с недавних пор э, Facebook ее отправил в теневой банк. Прямо ребята выложили прямо скрин, по которому там идет такой график-график, а потом бум, вот так вот, и все, и показы, короче, группу прямо на нуле. Они пытались с этим разобраться, как-то списывали с поддержкой, все бесполезно. В итоге они ее сейчас засуспендели, сказали, что, чуваки, пока мы с этим не разберемся, типа, мы группу замораживаем. Вот, потому что, ну, что это такое? Типа, мы хотим официальных объяснений, что типа случилось, что что, какие алгоритмы вы к нам применили, что у нас там условно с охвата, там, не знаю, там, 80% из 100% они упали до 10%. И если бы у них был построен какой-то бизнес на этом, ну ты представляешь, да, что, что, что случилось бы, просто mm -hmm. бизнес упал. Ну, а у них там. Небольшой бизнес – это больше такая история про комьюнити, и поэтому на этом комьюнити был построен какой-то бизнес, но я не уверен, насколько он сильно был завязан в Фейсбуке. Но если бы это была какая-то группа, которая кому-то приносила бы денег, она вот просто вот так бы, понимаешь, превратилась бы в тыкву. И вот чтобы этого не произошло, вы должны всегда иметь какое-то представление о том, что иметь возможность тестировать новые каналы, вводить это в систему и все время искать то, откуда еще можно брать трафик или клиентов.
0: Uh -huh. uh, так, ну, в принципе, ситуация, да, не новая, когда действительно пропадает какой-то канал Ну, э яркие примеры, далеко ходить не надо LinkedIn, временная блокировка, Telegram, да. все эти, ну, Telegram, благо, рабочий, все в порядке uh, ну, Телеграм ситуация...
1: вообще, мне кажется, не пострадал там, а, там в первое, я помню, выкладывали статистику В первое время, когда его заблокировали, там что-то все просело а угу. потом, типа, все как заработало обратно, то есть даже он как бы продолжает расти.
0: Нормально, мне нравится, как сейчас, даже политики пользуются Телеграмом, при этом официально он заблокирован, все, все в порядке.
1: Они, они никогда и не останавливали, самое интересное, то есть они его угу. блокировали и продолжали в нем пользоваться, то есть это такой абсурд, ну ладно.
0: Зайди, заходишь в группу, заходят, наверное, в группу Дурова куда-нибудь и пишут, мы тебя заблокируем, прям в Телеграм. Слушай, ну давай поболтаем тогда на тему, что ты видишь, вот, ну давай поначалу какую-нибудь парочку каналов накидаем нестандартных, где бы ты сейчас, допустим, вот приходится тебе клиент, даже не знаю, наверное постараемся не брать какой-то конкретный бизнес, а просто так, условно, какие-нибудь нестандартные каналы, которые ты вот сейчас видишь.
1: Ну, смотри, в первую очередь, я не знаю, насколько стандартный нестандартный, но я до сих пор считаю, что он еще нестандартный, это то же самое TikTok, oh. а, потому что все о нем сейчас начали говорить, да, у тебя тоже был про этот подкаст, поэтому я не uh -huh. буду углубляться, вот, но я вижу, что многие ниши и многие клиенты даже не рассматривают его как рекламу, они не понимают, что это такое. Oh. В свое время, в свое Does время you know? также абсолютно... Из Знаешь, говорить, извини да.
0: на секунду, а, вспомнилась ситуация. Я в Facebook, когда захожу в последнее время и а, часто, ну, скажем так, работаю в комментариях популярных сообществ. А, угу. Там пишу, ну, люди задают в сообществах по маркетингу, там задают вопросы, как вот мне продвигать. Я пишу, да, используйте TikTok. А, и мне сразу, ха, я, я что, танцевать буду? Я
1: думаю, ой,
0: люди, где вылезли?
1: Да, да, конечно, танцевать надо, одеть юбку, кокошник да, и да, танцевать, да. и продавать. Ну, да, это такие стереотипы, но, понимаешь, это прикольно видеть, как это меняется потом, когда а, начинают появляться кейсы, когда растет аудитория, когда растет социальная сеть, или такие, э, ну, наверное, наверное, надо было что-то делать, такие, ну да, надо было что-то делать, и... Вот ТикТок до сих пор является такой вот такой соцсети. Я вижу, что появились амбассадоры некие, да, которые прямо топят исключительно за ТикТок. Появились стали появляться уже курсы непонятные, там, например, экспертизы, какие-то другие штуки, И потихоньку туда начинают приходить вот эти и бизнесы, и рекламные агентства, и мы там тоже пытаемся что-то делать. Но поскольку там явных таких еще правил нету, да, это как раз, вот, на мой взгляд, еще достаточно нестандартный канал. Там можно по-разному развиваться, да, и свой канал прокачивать, а можно запускать просто прямую рекламу, да, делать классные креативы и делать прямую рекламу. Понятно, что нужно отталкиваться от аудитории, которая там есть, а она в основном там достаточно молодая. Но я вот смотрю, что э, я поскольку по работе сейчас начал тоже там листать, залипаешь, понимаешь? Ну вот залипаешь, реально на какой-то фигне. Вот я недавно как в выходные нашел какой-то тоже там ТикТок, девушка выкладывает свою свинью черную небольшую, как она у нее дома, и это просто ржащина. И ты думаешь, блин, ну куда я потратилась эти 5 минут рассматривая свинью? Ну как бы, понимаешь... И... Ну,
0: к слову, там же сейчас среднее время вовлеченности, по-моему, уже доросло до 45 минут.
1: То да, есть... я не удивлен. Слушай, я mm -hmm. вообще не удивлен, ты, потому что ты вроде как думаешь, что взрослый человек, я видел все, я видел падение, я видел там появление и падение одноклассников, появление и падение ЖЖ, и как бы, ну чем еще можно удивить? А тут, понимаешь, раз... Черная свинья черная семья, домашняя, и ты залипаешь, как она там смешно буксует по, там, по скользкому полу. Ну, это как-то понимаешь, что так вот работает. Поэтому, конечно, я не удивлен такое время, на самом деле, конечно, там вовлечение. Но с другой стороны, там сидят, там поскольку сидит все-таки молодая аудитория, да, понятно, что она там очень много проводит времени, потому что это ну, классический таймки лет. Вот, Все-таки я думаю, что аудитория аудитории постарше, когда она там придет, у нее, наверное, будет поменьше времени. Ну,
0: кстати, знаешь, бывает. я тебе добавлю вот по, мо, по моим исследованиям, я же запускал таргетированную рекламу, в том числе и в ТикТоке, uh -huh. и я таргетировался четко на аудиторию 35 плюс и старше, вплоть до 55 uh -huh. лет. Я запускал ее по очень дешевой цене, то есть было где-то 2 цента за клик, то есть это сколько там mm -hmm. 50 тогда где-то было, что mm -hmm. очень дешево в сравнении с остальными mm -hmm.
1: э, таргетингами.
0: И у меня была конверсия, то есть мне переходили на сайты, аудитория полностью взрослая и ее много. И угу. это я настраивал только там по Краснодарскому краю. Когда я запустил Прикольно. на Москву, на Питер, у меня вообще бюджет там очень быстро начал уходить. И все целевые клики, то есть угу. э, там есть аудитория вполне живая, платежеспособная, угу. с интересами. Там можно даже найти отдельный интерес финансы и экономика. А, так угу. что я хочу сказать, что... Да, в рекомендации, когда первый раз заходишь, это больно глазам, но стоит там посидеть, настроить алгоритм под себя и уже там через видео будешь видеть кого-нибудь эксперта, тренера, там не знаю, кого-нибудь еще, предпринимателя, ага. это весьма интересный такой залипательный контент получается.
1: Да, я понимаешь, я про это и говорю, что, конечно, все на него там не обращают внимания, но надо, пора пора бы уже, да, все-таки, ха-ха. Это как знаешь, в свое время а, про Инстаграм тоже самое говорили, там я помню очень четко а, очень много возражений, типа, ты да, 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 там сидят, типа. А одни женщины это женское uh -huh. сообщество потом когда я показываю статистику я говорю да конечно их там чуть больше мужики просто менее активны там условно сидят и просто там листают на что не реагируют но они же видят рекламу и они покупают и мы это доказывали неоднократно кейсами и результатами поэтому тут точно такая же история не надо думать что вот какая-то соцсеть, это чисто вот какой-то прям вот стопроцентный э, гендер или какой-то стопроцентный возрастной ценз. Нет, всегда есть какая-то аудитория, которая вам наверное, подходит. Ну, другое дело, что ты, конечно, вряд ли там на этом можешь построить прям громадную стратегию, и это, наверное, все не очень масштабируемо, но мы сейчас говорим именно про то, что где еще иметь каналы, mm -hmm. да, вот запасные, чтобы доставать какие-то лиды и искать другой трафик, потому что Зачастую, вот если, если надо таргетироваться там, на молодую аудиторию, она, например, может сидеть только в ТикТоке больше нигде. Я знаю люд людей, которые, например, сидят в Твиттере больше нигде. Они такие, типа, заходят в Фейсбук и такие, э -э -э, типа, <св> <св> что происходит? Зачем это зачем эта соцсеть существует? Uh -huh. Как ей пользоваться? Вот, и они ну, ну, сидят там только в Твиттере, да, например. Если мы были в штате, я бы сказал бы, что, чуваки, ездим в Snapchat, как бы все. Он, он как бы дальше не пошел. Очень жалко, да. Но при этом, собственно говоря, текущий Instagram, вот развитие текущего Инстаграма это полностью спасибо Снапчату. Вот потому что они в какой-то момент стали прям его копировать один в один. Вот прямо со всеми этими штуками. Все вот эти вот stories, это, в общем, благодаря как раз Снэпчату все появилось. Ну и получается ТикТок дальше. Это же вот просто развитие этих же идей этой короткого видео. Поэтому Snapchat тоже, да, если нужно там таргетироваться, uh -huh. там, выцеплять какую-то аудиторию на территориях, там, например, СССР, может быть, русскоязычную, то можно посмотреть Snapchat, да, наверняка она uh -huh. там сидит. Вот. И мы там, кстати, тоже сейчас пытаемся делать кейсы, но мы как раз у нас такой товар, квартиры, там не очень их можно продавать, там, молодежи, но мы придумали, да, вот вовлекать аудиторию ä, именно в... Ä, мы, мы придумали, что можно таргетироваться на молодую аудиторию, с тем посылом, что если ты там, приводи родителей на просмотр квартиры, если они купят, мы тебе дадим 300 долларов подарим. И да. это, ты знаешь, это, это начало работать. Потому что а, да, дети-подростки дети, начали в это вовлекаться, начали переходить. Мы видим а, тоже активность, видим переходы, а, видим регистрации. Там Пока еще, поскольку ну, шлейф покупки квартир достаточно долгий. Вот, но... Я думаю, что это в кейс тоже вырастет, конечно же, обязательно у нас будут продажи по, по этому. Ну, то есть мы тоже думали, ну, ты же не будешь там в лоб квартиры рекламировать 18 ну, лет. Ну, да, да. Они все равно не нужны. Нам захотелось их вовлечь. Вот, пожалуйста, 300 долларов – это серьезная такая мотивация. Вербовка детей. Ну, как вербовка? Мы же не заставляем, как бы, придут, купят, хорошо. Понимаешь, подразумевается, что у родителей есть потребность, и ты просто, через ребенка Рассказываешь, рассказываешь им о, о какой-то возможности, которая может быть им нужна. Да. Если не нужна, то они все равно не купят. Да. Вряд ли ребенок там, приставит пистолет к виску и скажет, срочно покупать эту квартиру, мне нужны 300 долларов. Вот Такого не будет, поэтому... Слушай, да.
0: интерес, интересно, я себе, знаешь, в копилку памяти добавлю момент о том, что действительно можно работать иногда через детей, влияя Конечно. на родителей. Интересный Послушай, есть. но...
1: Это же, это же, это же, если, опять же, да, если мы будем смотреть за пределы там мира нашего маркетинга, то ты э, подумай, кто так, кто, кто так, кто так действует всегда?
0: Не, ну это все, де... кто на улицах продает для детей Нет. игрушки.
1: Вот, не, то, не только на улице, все ютюбы э, детские, они же, типа, как действуют? Ой, я а -а -а. там, значит, со, со своим там сыночком, значит, там разбираю там киндер-сюрприз на три с половиной часа. Ну, понятно, что ты разбираешь этот киндер-сюрприз, как раз дети это смотрят, им это хочется, они идут к родителям, родители покупают, да? то есть uh -huh. это вот, это так все и работает, поэтому мы там запрещаем все эти каналы со всеми этими обзорами там детских игрушек от детей для uh -huh. понятно, что это просто банальное промывание мозгов, ему там это хочется. Ну, и ну, как, а как меня еще меня
0: весело со звуком, я буду временно отключать микрофон.
1: Ладно, не проблема. Ага. Вот, Но с другой стороны, а как еще там, детским брендом себя да, продвигать как-то? Ну, то есть понятно, что они должны вызвать интерес у ребенка, и ребенок уже, конечно, в магазине будет тыкать пальцем и кричать и топать ножкой ⁇ Я хочу ага. ⁇ Ну, это просто мир маркетинга, что поделать. Вот.
0: Так, ну, окей, смотри, за TikTok, в принципе, он на слуху, да, что еще может интересного посоветуешь? Соседи. Верно? <свят> ага. <Да>, у нас <свят> такая <свят> живая
1: история. Я думал, уже а, закончит или нет. При том, что у нас весь карантин, вроде никто не сверлил, и прям в последней неделе люди такие, видимо, уже не видимо, типа, ах, ах, еще месяц нерабочих дней. Ну, тогда точно поменяю квартиру. И все, и там прям началось. А, mm -hmm. смотри, еще из того, что нестандартно, мы, например, да, там пробовали делать, это а, мы вышли на порнхаб. Вот. А. Все, все знают про этот сайт. Но да, прикол... не Слышал
0: такие кейсы, да.
1: Да, но тоже мало кто его использует как рекламную площадку. Да. Во-первых, э, во ну, конечно, нужно смелым быть. да. Вот э, Из последних кейсов это, по-моему, Тануки или какая-то пиццерия. Что-то вот они, короче, да, они там делали баннеры. Но это просто баннерная реклама. Мы же оттуда э, смогли продать две или три квартиры, по-моему, да, именно прямо вот только через рекламу хаба, да, вложив при этом совершенно какие-то небольшие деньги по сравнению там с общим рекламным бюджетом у нас у нас тестовый бюджет на рекламную кампанию был около 500 долларов.
0: И mm
1: -hmm. мы, с, мы с помощью этих 500 долларов продали две квартиры.
0: Ну, то есть, Слушай, 50, а да? как у них настройка идет рекламы? Через какой-то у них собственный кабинет? Или...
1: Да, у них есть, по-моему, называется Traffic Junkie, как-то так. У них, ты прям с официального сайта Порнхаба переходишь на, на сайт реклама, рекламной площадки, и там прям полноценные настройки. Ты регистрируешься, там прям полноценные настройки выбор таргетинга, гео. А самое прикольное, там куча выборов сексуальной ориентации, ни вообще не две. Ты можешь выбрать там просто какие-то... Я даже такой насколько... супертолерантный чувак, и я такой думаю, так, а это еще кто? Чем они увлекаются в этой жизни, понимаешь? Yes, yes. Там вот это все можно настроить, и я не знаю, насколько в России там это все работает. Ну, то есть, наверное, хоть, чуть хуже, да, традиционно, вряд ли ты сможешь там какие-то странные гендеры настроить. Но в целом, да, можно настроить пол, можно настроить возраст, можно настроить гео, какие-то другие штуки. И у Traffic Junkie, по-моему, есть не только в кейсе Pornhub, у них там еще другие тоже площадки, на которых ты, соответственно, тоже показываешься. Mm -hmm. Ну и вот эти все механизмы достаточно стандартные. Ты размещаешь баннеры и а, ведешь рекламу. Но мы тоже мы не в лоб ее вели, мы вели через специальный сайт-прокладку, вот, и оттуда уже конвертировали, потому что в лоб у нас не очень эта тема сработала. Возможно, нужно больше делать охваты или там, ну, то есть у нас был ограниченный бюджет, мы именно тестировали, пробовали разные сценарии. И мы, mm -hmm. и мы с этого сайта как раз ввели на сайт, на сайт как бы клон Порнхаба, но там вместо сексуальных роликов размещали ролики про, про домашний быт, про ремонт, про обустройство квартиры, но замаскированные под, соответственно, под порнхап. И люди в это вовлекались, радовались, и дальше мы им предлагали, э, дальше мы предлагали просто специальный купон на скидку, чтобы продолжить смотреть порнохаб в своей квартире или вообще выйти с сайта. И если кто-то нажимал продолжить смотреть порнохаб в своей квартире, он там дальше уже попадал в наш CRM и попадал уже в, в отдел продаж. Вот. мы об этом скоро выпустим прям кейсы и прям расскажем, как это будет. Мы Даже хотим с ним податься на разные фестивали. В общем, должно быть интересно. И э, идея в том, что это сработало. Да, абсолютно, тоже были, абсолютно были разные гипотезы. Мы, когда рассматривали этот канал, э, у нас осталось копилки идей, еще которые будем позже реализовывать. Мы прям хотели там делать свой канал полноценный с видео, но не с тем видео, мы хотели, например, сделать канал антагонист. Не знаю, насколько Pornhub бы нас, например, запустил бы, но моя идея была, что раз там весь там типа adult контент, то мы сделаем канал, который будет антагонистом и будет пропагандировать семейные ценности выкладывать ролики про семейные ценности это прям должен был прям быть брендированный канал а, определенного застройщика но э, эту идею я обязательно реализую она мне очень нравится вот не знаю насколько Слушай,
0: ну прикольно я даже э, думаю что тут знаешь наверное сам, э, самый крутой эффект все-таки будет если э, запустить такую рекламу а потом они написать в кейсе там не знаю на Висиру, Косару да, каких-нибудь да, площадках да. Ну... и скорее всего оттуда трафик больше пойдет даже чем через Порнхаб, то есть использовать как инфоповод.
1: Ну, это такой уже знаешь такие вот типа уже элементы пиара, да? Ну, так, да, ну то да, есть да, это... да, да, да. Ну, так, ну, это так и работает, понимаешь, надо ты делаешь какие-то вещи mm -hmm. именно за тем, чтобы потом о них рассказать, то есть они тебе нужны вот там не в моменте, но в нашем случае сработало и так, да, то есть в нашем случае мы э -э сделали продажу и, в общем, сами как бы да, не ожидали такого количества, и там, ну, понимаешь, да, что при стоимости mm -hmm. квартиры там, э условно, 7-8, например, тысяч долларов, да, там минимально было, мы вложили 500, ну, то есть это угу. отличные результаты. Вот, клево. поэтому поэтому, соответственно, это так и, так и работает. И, а потом, да, потом, конечно, об этом можно рассказывать, писать кейс, и это будет еще шлейфом генерировать новые идеи и, и, и новых клиентов, и в целом это такая, вот, уже включаются инструменты пиара, как что называется.
0: Угу. Слушай, ну, клево, клево. Я, я, я обожаю такие кейсы. вот, Я их выискиваю среди как раз каких-нибудь статей, мне всегда uh -huh. нравятся вот эти нестандартные методики, я по этой причине выбираю как раз себе вот каналы продвижения, тоже только я слышу, слышал какой-нибудь новый канал, так тот, тот же ТикТок, я в него пошел uh -huh. еще в апреле того года. Когда там еще как раз тогда еще не было там экспертов, как сейчас, да. когда вот большинство танцевали, я еще тогда пошел. И э, ну, тоже поделился. тогда танцевал. Да, ну я не танцевал, но я делал липсинг что стыдно, но я его ограничил в своей тематике. То есть, если я делаю какой-нибудь трендовый видос. Я его uh -huh. делаю по тему маркетинга, и тем самым я привлекал внимание других маркетологов, с которыми мы потом проводили совместные эфиры. Мы uh -huh. там, не знаю, созванивались, списывались, коллаборации делали. То есть, все равно ТикТок даже на, на липсинке у меня работал в определенную сферу. Вот. Но я тоже поделюсь одним интересным э, таким рекламным э, способом, каналом. А сейчас, вот чтобы не использовать, Ну, зачем вообще люди используют зачастую Инстаграм? Это, это потому, по той причине, что нужен элемент прогрева аудитории. Как угу. я всем объясняю, что вы когда привлекаете человека. Э, о, кстати, еще отойду чуть-чуть назад. Э, сейчас тема э, изоляции, кризиса и коронавируса, вся эта тема ничем, по сути, и сильно не отличается от стандартной сезонности во многих бизнесах. Как вот э, я сталкивался с ситуацией, допустим, недвижка, строительство домов. Mm -hmm. Зимой, когда люди выходят на зимние каникулы, э, это отличный момент, чтобы собрать заявки на весну и на лето. Uh -huh. ну, то есть, когда многие сидят и такие, да, у нас все э, зима, никто не будет заказывать, там еще и тому подобное, то другие в этот момент как раз-таки активно собирают заявки для того, чтобы прогревать их на протяжении всей зимы, нескольких uh -huh. месяцев, и только начинается весна-лето, э, бац, у них продажи с тех самых лидов. Причем в такое время запускать было всегда заявки дешевле, чем э, в любое другое. Потому что кто-то из, конку... да. кто из конкурентов бухает откровенно, э, кто-то думает, что ну, блин, зачем мне реклама, сейчас никто не ищет, никто не строит и тому подобное. Сейчас у нас коронавирус, сейчас у нас э, кризис. А, та же самая штука, когда пускай там у вас бизнес не работает э, ну, uh -huh. в онлайне, то есть не, нельзя предоставлять услуги, но можно же собирать аудиторию. И, соответственно, Инстаграм всегда был, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники всегда были этими площадками, которые прогревают аудиторию. К ним сейчас добавился ТикТок. И параллельно всегда был еще YouTube. Но это из тех, которые всем известны. Дополнительные — это мессенджеры. Вот uh -huh. этот, тот самый Telegram, который сейчас мега популярен у большого количества ниш. Чаще, конечно, в маркетинге и в бизнесе, каком-то инфобизнесе. Политика Но... там
1: хорошо идет. Ой,
0: политика отлично заходит. Да. Но, по сути, всегда одна и та же тема. Мы собираем аудиторию, чтобы с ней коммуницировать и прогревать. И на, этой, на этом фоне я, допустим, точно так же думал, где мне собрать мою аудиторию. Угу. А, ну и... Как я уже рассказывал, что первый формат это был запуск подкаста, а текущий подкаст запущен был как раз в первые дни начала карантина, даже чуть-чуть еще до карантина. Как только я понял, что впереди у нас весьма непростое время и нужно, нужно запускать... Что-то, чтобы общаться со своей аудиторией, чтобы э, обмениваться опытом, показывать уровень экспертности и тому прочее. Поэтому подкаст всегда является одним тоже из нестандартных способов продвижения. Второй нестандартный способ я сейчас выбрал, это мессенджер Discord. Знаком с таким, угу.
1: словом? Конечно, конечно. Я, вот, я знаю, что у тебя он есть как раз, да, я, мне было mm -hmm. интересно посмотреть, как это работает изнутри, потому что я, ну, я понимаю, о чем это. Да, мы его даже рассматривали э, в агентство, как там замена своего времени Slack, да, но в итоге остались на Телеграме. Вот, а, поэтому я, конечно, знаком, да.
0: Я почему сейчас всем агитирую практически так этот мессенджер? А, ну, во-первых, потому что я вижу, что лет через пять он будет наверное основным мессенджером большого очень количества аудиторий, потому как все молодое поколение сейчас сидит в Дискорде. Это геймеры, это угу. студенты-школьники, потому что популярные ютуберы создают свой Дискорд-канал. И, ну, в принципе, вот у каждого второго даже популярного ютубера есть Дискорд, чтобы угу. общаться с аудиторией. А причина, почему они его выбирают... Это потому что Discord как мессенджер дает шире возможности, чем тот же Telegram. То есть если в Telegram мы видим такую простыню текста, то Discord нам дает возможность собирать аудиторию, разделять ее по уровням доступа, делать в одном пространстве кучу разных чатов. Где-то можно только читать, и ты создаешь тогда ленту, ну как... Ленту для высказывания от лица администрации, допустим. Ну, то есть просто лента информации. Открытые чаты для общего общения, болталки, голосовые чаты. И там же можно проводить вебинары даже. То есть по типу Zoom можно на хоть 20 человек делать связь, видеоконференцию и тоже разграничивая по уровням доступа. Отличный инструмент. К слову, по этой причине, да, я создал как раз мессенджер Discord, чтобы э, знакомиться со своей аудиторией, поэтому всех тех, кто смотрит, слушает, э, э, приглашаю э, в свой Discord, ссылочка всегда будет в описании, всегда есть у меня в соцсетях, заходите, доступ бесплатный, и там много полезной информации, допустим, вчера я даже обновил еще раздел, в котором ссылки на полезные э, инструменты в маркетинге. Вот. Так что... то, что
1: зайду, посмотрю, как это у тебя работает ради интереса. Да, да, да. Обязательно, а там, там
0: очень много интересного.
1: А скажи, ну то есть я правильно понимаю, что по сути Discord, если вот там как бы так вот все... Подвести итог это некая комьюнити полностью закрытая. То есть ты можешь выстроить полностью комьюнити, где тебе не нужен будет внешний интернет вообще.
0: Да, да. Смотри, в ты чем понял? польза именно для комьюнити? Во-первых, ну какие кейсы я там встречал? На VC встречал кейс о том, как целую школу организовали в Дискорде, То есть, создали чаты под 9а, 9, а, 9 Б. Там, ну, такое. Да -да. В, уровне, в ролях там были, типа, главные расширенные права были учителей, то есть там была роль учителя, роль студента, там, роль э, класс 8А. И он мог заходить только в свой класс и в свой чатик и там общаться. Э, даже тот, кто модерировал, создавал весь этот сервер Discord, он даже создал закрытый чат для общения школьников без ведома учителей чтобы так разрядить обстановку. Типа зайти, поматериться там на кого-то, там такое. Но, типа, это было прикольно. Потом я встречал кейсы организации работы компаний крупных. Ну, это логично, в принципе. Мессенджер этот позволяет тебе структурировать общение всех разделов с разными, опять-таки. Проводить сходки как ну, утренние какие-нибудь э, бронетки, там,
1: летучки, да. Во, да. Во,
0: во 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 то есть и все это. Угу. А для эксперта, так это вообще отличная тема. То есть, смотри, ты в одно место э, приглашаешь аудиторию свою. Если, угу. допустим, э, есть, если это эксперт и есть несколько разных продуктов, э, то в этом случае тебе не нужно держать как к примеру, в Инстаграме бы это было. Тебе бы надо было две страницы вести, допустим. Вот ко мне обращалась одна женщина, рассказывала, что она и занимается астрологией и финансами. То есть финансовый mm -hmm. консалтинг и астрология. То есть, казалось бы, вообще несовместимая тема. Ну, за редким случаем. Но ты попробуй собери на вот этот маленький сегмент совмещения аудиторию. Так вот, я и говорю, заведите Дискорд. Заводите туда аудиторию и просто разграничьте чаты. То есть кому надо финансы, вот чат, цел, даже группа чатов по финансам. Вот здесь группа чатов по астрологии. Вот здесь общее описание вас как эксперта. А здесь продаете дополнительные продукты, которые там необходимы для монетизации, допустим, своих талантов. То есть курсы, там все. То есть можно уже продавать внутри своего же комьюнити, продавать доступы на закрытые чаты. Тем самым, mm -hmm. опять-таки, тебе не надо аудиторию куда-то говорить... О, кстати, перейдите я... туда,
1: оплатите, да, там что-то, да. Вот.
0: Ага. Я, допустим, искал еще замену getkourse вот кстати, именно по это этой болит. причине. Это боль. У -у -у. Вот, кто знаком с сайтом GetCourse для меня всегда это была такая, я видел боль, я понимал, дает, что да. человека вести туда какой-то сайт, там, чтобы он... Чуть-чуть информации ознакомился, а потом э, не, э, надо его э, ему сказать, ты не забудь вернуться к нам там, в инсту там, или что-то еще. То есть это уже потеря какая-то вот, э, трафика. Угу. Даже если он один продукт купил, как ты в гет-курсе до продажу сделаешь? Как ты поддержишь э, коммуникацию? Да никак. И, соответственно, я говорю, вот Дискорд я нашел, и я прям такой офигеть. А еще там классная штука э, геймификация. То есть там можно бота uh -huh. настроить, который тебе будет давать, повышать уровни внутри чата за активности. То есть ты там Прикольно. написал 10 комментов, uh -huh. тебе бац, открылся новый чат.
1: Ачивка. Ага, Ачивка, ну да, да.
0: да, это тоже офигенная вещь. И ну, сейчас этим пользуются геймеры зачастую. Соответственно, они-то скоро вырастут. И ну, да. Все, то есть ну надо там быть.
1: Вот. Как, 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 как выросли те, кто сидел в ВКонтакте,
0: вот, да, да. Все,
1: все говорили в ВКонтакте, там одни школьники, и так уже лет 10 я говорю, ну слушайте, школьники же, они, они же не, не, не в вакууме сидят, они же не консервированы, они растут, вот, слушай, а скажи угу. мне, в Дискорде, меня знаешь, в, в, в чем, что в этом во всем смущает, что... Это, так или иначе, какой-то внешний источник, uh -huh. куда тебе все равно нужно сделать какое-то действие, чтобы попасть. То есть, конечно, есть много плюсов, но если мы говорим, например, там, про инсту, инсты люди пользуются каждый день. Да, и uh -huh. это хорошо, когда ты им напоминаешь в их естественной среде обитания. С одной стороны, конечно, все от этого устали, но, с другой стороны, это все равно самое действие. Ты так, и так пользуешься Фейсбуком, условно, и так, и так пользуешься ТикТоком, Инстаграмом, Твиттером. И там к тебе приходит твой уютный мирок и говорят, там иногда аккуратно, иногда велором, э, неаккуратно, uh -huh. а говорят, что типа давай вот тут пойдем купи, тут у нас все, и классно. Uh -huh. вот. Понятно, что классно создавать свой уютный мир своим правилам, но туда нужно же приходить. И самое главное, чтобы пользователи не забывали, вот, приходить, потому что вот эта вот активация, это самое сложное во всех этих телеграм-каналах, например. Uh -huh. Мы тоже очень долго пытались там выстроить нормальный мессенджер-маркетинг, но поняли, что много усилий на это нужно тратить, и это себе, ну, не окупает вот лично для нас, да, потому что ты постоянно должен с пользователями работать, смотреть у тебя нет никакой вообще возможности. Если, например, они отписались, то все, да, ты никак их потом уже обратно там не заманишь, нет никакой а, там, только статистика недавно нормально появилась, да, у Телеграма обновился, и выкатили прям хорошую там а, нативную статистику. Получается, что а, ты должен там, если, если чат замьючен, ты опять да никак через это не прольешься. И это вот такая же абсолютная история, что ты не можешь никаким образом влиять на пользователя и смотреть фидбэк. Вот э, с виду Discord звучит прикольно, особенно, да, если заменять Git-курс, который, я уверен, всем просто э, ком в горле стоит со своей, потому что своей тарификацией там непонятно, uh -huh. что изначально у них была прикольная, когда мы, например, начинали, они брали деньги за активных пользователей, которые действительно пользуются, а сейчас они там какое-то время назад они стали брать деньги за всех. И получается, что нам приходится, у них логика такая, типа, если чек вам попал, типа начинаете его даить, а мы не хотим даить, да? у нас есть mm -hmm. продукт, который, ну, не подразумевает э, условно, чтобы мы дальше там этих пользователей э, что-то с ними делали. Я не хочу, то есть у нас там, человек пришел, купил ворбук за 500 рублей, а мы потом всю жизнь должны за него платить там в месяц. Это как бы бессмысленность полная. Я хочу, чтобы он купил ворбук, просто был у меня в базе. Да, не то, чтобы я думал каждый раз, как бы мне вот так а, построить воронку, чтобы вот его обязательно, с него получить еще 15 тысяч рублей, чтобы окупить гид-курс. Такое ощущение, что вот я на них работаю. И угу. это вот не очень круто, на мой взгляд. Поэтому Дискорд, я вот, например, обязательно посмотрю, спасибо и за, за идею, кстати, тоже, да, потому что у нас есть проблемы как раз из с, с комьюнити, из с, с курса, и все эти боли, которые ты рассказывал, и геймификация в том числе, потому что ты же не можешь в одном месте как-то придумать геймификацию, у тебя правила коммуникации в Телеграме одни, в Инстаграме вторые, угу. там в Фейсбуке третьи, ты такой вот должен это все, понимаешь, смыслы их где-то иметь в виду, здесь надо так писать, здесь так, так, как сюда, и в общем все не очень удобно. Конечно, в идеальном мире нужно одна какая-то платформа, это было бы классно.
0: Слушай, ну, я тебе так скажу, вот, э, по сути, вот эта проблема приучить свою аудиторию к э, какой-то площадке работать в ней, она, конечно, стоит, да, очень сильно стоит у меня, тем более. Э, в том, особенно потому, как, э, ну, я себя считаю трендсеттером, Uh -huh. То есть тем, кто юзает тренды, использует тренды, скажем так. И это, это имеет как и плюсы, так и минусы. Из плюсов то, что э, ну, на меня подписываются, чтобы узнавать что-то новое. Из минусов это вот, консерватизм, это привычки людей, с которыми приходится бороться. Uh -huh. Я борюсь сейчас сразу в двух, в трех направлениях. То есть, короче, у меня плохо все. Даже, давай так, в четырех. Первое, подкасты. Угу. Половина людей вообще не понимают, что такое подкасты. И я, когда начал вести подкасты, я удивился, что... А как люди не знают, что такое подкаст? И я понял, что, блин, это я живу в своем мире трендовых вещей там, и так далее. Но... Процентов 70 людей вообще не знают, что это. Я начинаю объяснять, что это как радио. Говорю, вот вы идете и слушаете такое радио для обучения. Вот, то есть это первое, с чем я борюсь. То есть я рассказываю, что меня, чтобы узнать от меня полезную информацию, вы должны слушать меня вот там. А второе, где я борюсь, это ТикТок. Когда я рассказываю uh -huh. людям, что я уже забиваю на Инстаграм, на Фейсбук, и я ухожу в ТикТок, а на меня смотрят, типа, и зачем мне подписываться на твой ТикТок? Что, ты, ты там танцуешь, наверное, да? Ты, я, я должен смотреть, как ты там танцуешь. Я говорю, нет, я там рассказываю тоже актуальный контент. Иногда я не забываю репостить, конечно, в Инстаграм, благо, но... Все же. Третье, где я борюсь, это как раз Discord, потому что, ну, вот здесь это вообще New Age, это очень сложно донести до людей, что такое, как это поставить новый мессенджер себе на смартфон или же использовать его... В Еще desktop. один. Еще да, один, да. Один. Это очень сложно, но как, как здесь решается проблема всегда? Ну, во-первых, в мессенджере должно быть что-то полезное. В моем случае там я каждый раз расширяю, расширяю возможности нетворкинг раз личное общение со мной там, формата задать вопрос маркетологу. Два – это сборник каких-то полезностей по типу там ссылки на полезные источники, дополнительный материал, mm -hmm. там что-то еще. Доступ, ну, закрытые вебинары скоро там появятся, вот это я тоже хочу сделать для, чисто для дискордовцев, тех, кто ко мне заходит. У меня сейчас там 25 человек. Вот угу. я добью человек до 30-40 и, наверное, там появятся закрытые вебинары. И отдельная еще одна штука, которая переходит к четвертой моей проблеме. Я использую сервис Patreon для монетизации своего творчества. По творчеством я имею в виду подкаст, свою деятельность. То есть за Patreon я тоже рассказывал в одном из прошлых подкастов. Это способ делиться информацией, делиться чем-то, не продавая это за дорого, а, скажем так, продавая это за подписку.
1: Ну ежемесячно. Ну, по Факт это платформа платформа для донейшн.
0: Да, это такие до, донаты... До такого
1: простого донейшна, да.
0: Да. И причем, как и Дискорд, Patreon — это тема больше такая американская. А как мы знаем, Россия от Америки в плане диджитала иногда отстает лет на пять. И mm. если в Америке это весьма нормальная такая тема задонатить своему блогеру какую-то денежку и взамен на это с ним общаться то в России это, типа, я что, должен вбить номер своей карточки в какой-то сервис? Ну -да. а, типа, я что, ежемесячно должен кому-то давать там ну, 1 доллар? То есть, сколько это? 75 рублей уже? А, ох уж, это суровая реальность. А, и, казалось бы, тоже 75 рублей. Ну, я, допустим, использую подписку на... Яндекс Плюс, чтобы слушать музыку uh -huh. без рекламы и там смотреть фильмы. Тоже там за какую-то месячную подписку. И, соответственно, приходится бороться тоже с большой, с большой кучей стереотипов, но по мере... раз, Если вот упереться в это, то есть взять и просто делать, зная то, что это работает уже на Западе, что твоя аудитория начнет... Ну, тебе доверяет и с тобой... Хочет коммуницировать чаще то и вот гнать это направление то плавно-плавно по мере нарастания подписчиков в том же дискорде э, и увеличения патреонов на э, ну, в патреоне э, то ты замечаешь что у тебя уже с геометрической прогрессией растут по сути люди которые тебе доверяют а потом новый человек когда приходит э, тоже касается и телеграм-канала а, поначалу попробую загнать людей в еще один Телеграм-чат. А, у меня их да, там, да, я да. не знаю, сотни, наверное.
1: Ну, хотя бы папки появились, стало чуть-чуть попроще. Я все по папкам как бы разнес и стало Кстати, надо
0: глянуть, я папки еще не использовал.
1: А, ну, но... Я прям сразу, потому что я как долго этого ждал, и аллилуйя.
0: Ну, ты же понимаешь прекрасно, что mm -hmm. когда мы набили там 100 человек... Первые 10 набираются максимально сложно, потом 20-30, потом после 100 человек тебе уже проще, после 1000 там ну, уже практически легкотня. То же самое касается любого нового сервиса: ты добей главное вот, ну, добей первых, а первых добивается с помощью прямых эфиров. Uh, точно так же подкастов. Я, допустим, самых uh -huh. первых людей в Дискорд собирал через трансляции в ТикТоке, потому что в ТикТоке мне люди уже знают, чем я занимаюсь, знают, что я приношу пользу, и прямые трансляции в ТикТоке вели как раз на первых подписчиков в Дискорде. Вот, и сейчас уже начинается там общение у нас, сейчас уже люди более активные, там у меня есть чат «Я эксперт», где я говорю, ребят, ну вот вы сидите тут, если вы эксперты, да вот вам рекламная площадка, блин, пользуйтесь, то есть тут только расти будет аудитория, кто первый сюда вот зайдет, давайте типа себе в полных красках, я за рекламу, я маркетолог, я обожаю рекламу, ну разумную, понятно, не спам, вот, так что... Давайте, смотрю, там уже появляются, люди задают вопросы, сегодня утром задали отли, В чем отличие AmaCRM от Bittrex24? Не скажу, в Дискорде прочитайте.
1: Так что так. Да, понимаешь, Получается, ну вот Patreon тот же самый, да, я вот смотрю, что его начали, ну, сейчас вот все прям его используют, по-моему, ну, то есть даже начиная от небольших каких-то, там, не знаю, там, подкастов и заканчивая, по-моему, даже, ну, крупными какими-то публишерами, да, кто делает какие-то серьезные каналы, там, например, те же самые Намедни, по-моему, тоже, тоже совершенно, они тоже говорят, что приходите на Patreon, поддерживайте нас, да, то есть я вижу, что сейчас все абсолютно начали это делать. Ну, а потом, понимаешь, сама форма донейшн, она как бы, ну, а тут получается, что, во-первых, она нашему менталитету как бы не сильно, да, вот привычно, вот то, что тебе надо регулярно что-то отстегивать. А потом, ну, конечно, все равно так или иначе есть разница в финансах, понимаешь, что один доллар там, для американца, это не 75 рублей для, для россиянина, это все-таки разные вещи, то есть уровень жизни сказывается, особенно в кризис, вот как начался кризис, я не знаю, ты видел или нет, но э, очень многие... Э... Те, кто занимается благотворительностью, сказали, что прямо резко упали донейшины в сторону благотворительности. То есть Митя Олешковский, по-моему, об этом писал. Он говорит, что люди сразу начали отменять вот эти все подписки, типа по 100 рублей благотворительные фонды, и благотворительность сразу моментально просела. То есть это говорит о том, что люди как бы тратили, а сейчас они как бы боятся, что там происходит, денег становится меньше. То же самое с Патреоном, поэтому да. Ну вот, кстати, если говорить про еще один там канал, Нестандартный, то в принципе подкасты это тоже тоже самый нестандартный канал, потому что я вот недавно общался э, со, э, со Львом из э, э, подкастерской. По-моему, да, если я не ошибаюсь, подкасты, они помогают нам создавать подкаст. Вот. И мы с ним тоже говорили о том, что под, э, подкаст перерывает уже непонятно какую реинкарнацию. На моя память, по-моему, это третий подход. То что я их еще начал слушать, когда в, э, у русско русскоязычных подкастов было типа руноталогия. Да, Стрельников ввел подкаст свой, там было два сайта, по-моему, под FM и еще какой-то, uh -huh. да, от, от Спиридонова, от Максима. И все, понимаешь, что слушать было особенно нечего, у меня, по-моему, даже, ну, вот как раз у меня был, по-моему, первый iPhone или какой-то там уже второй, то есть это 2008, 2007, 2009 года, вот тогда появились первые подкасты на русском языке, который я начал слушать. Я тогда их очень много слушал. Потом эта тема как-то ушла на нет. Вот, появились, видимо, YouTube стал это все вытеснять, скорее всего. Да? Появились какие-то другие форматы. Появилось очень много всяких развлекательных сайтов, еще что-то. И вот сейчас, на мой взгляд, да, подкасты переживают какую-то абсолютно третью, третью волну да, своей популярности, своего роста. Поэтому я тоже считаю, что подкасты – это сейчас тоже некий нестандартный способ продвижения. Но минус во всем этом то, что нет достаточно явных и понятных инструментов продвижения. Ну, то есть, условно, если ты понимаешь, что в ТикТоке есть рекламный кабинет, да, ты понимаешь, по каким алгоритмам, есть четкий понятный алгоритм, как тебе что-то сделать, чтобы добыть какой-то трафик. Это легко объяснить и легко, условно, продать. Ты говоришь, вот есть такая аудитория, вот давайте считаем там тестовый бюджет, ты можешь составить, условно, какой-то медиаплан, и с этим медиапланом попробовать что-то поделать. То, Когда ты придешь, например, к клиенту, или вообще у тебя появится идея, там, а давайте продвигаться через подкасты. Ты не KPI себе поставить толком не сможешь, не главное mm -hmm. понять, как его достигнуть. Тебе очень много придется делать. Вот знаешь, вот здесь попробовали, здесь почитали чужой опыт, здесь что-то еще попробовали, да, вот какие-то такие штуки... То есть это, как знаешь, как с пиаром, вроде как понятно, что делать, но ты, вот, у тебя нету прям железобетонного алгоритма, по которому надо делать. Ты все время должен что-то вот как бы придумать и пробовать. Поэтому, ну, в принципе, подкасты тоже, да. Вот. Единственное, что опять же, пока все сидят на самоизоляции, по статистике прослушивание подкастов тоже упало. Вот. Потому что это все-таки формат, который очень много. Ну, я говорю про популярные, да, uh -huh. я тоже видел статистику. Потому что подкасты – это формат, который слушают очень много в дороге. Когда mm -hmm. люди перестали ездить, они перестали слушать подкасты. Понятно, что кто-то слушает. Я все равно, я даже по себе, у меня накопилось безумное количество. Хотя я их стараюсь слушать и там, не, не, не только в дороге сейчас, да, но понятно, что я просто не успеваю. У меня копится, копится. Я слушаю как какие-то классные для себя вещи, которые прям очень хочу. И... Это тоже сейчас все просел. Но в целом я бы это рассматривал бы как канал продвижения. Тем более, вот все крупные там издательства, там ведомости, какие-то там, медузы, еще какие-то там все чуваки, они все начали тоже делать свои подкасты. То есть это говорит о том, mm -hmm. что они рассматривают эти каналы. То есть, либо они сейчас просто верят в этот тренд, да, то, что он пойдет больше, либо они действительно сейчас то есть в это верят, и можно попробовать через это тоже. Ä, попромоутироваться, попиариться, да, и использовать этот канал для генерации там трафика, лидов или популярности. То есть, uh -huh. да, тоже, почему бы нет? Это достаточно просто сейчас. Микрофон там можно купить там и на Авито, и на Алиэкспресс там, до 5000. Есть классная техника.
0: микрофон, говоришь, я изначально вот смартфон брал, я вот так ставил и начал записывать.
1: да, да. У тебя точка входа гораздо проще, чем, например, вход в YouTube, да. И, mm -hmm. а, и то есть, ну, понятно, для TikTok не очень там важна, да? но для YouTube понятно, что нужна хорошая картинка, там свои правила. Тебе нужна картинка, тебе нужен продакшн, более менее да. И то есть на коленке так все это не, не это свет, опять же. С, в подкаст легче войти. Охваты, да? а конечно, не, не YouTubeные, но опять же, да, мы говорим о нестандартных каналах а не о тех, где прям миллиард трафика, и ты вот только должен... Потому что YouTube, это тоже по факту жалый океан. Туда пришли все, и там, там с ума сойдешь продвигаться, с такими нужны такие вот бюджеты. Угу. Подкасты такой более, такой все-таки, такой домашней формате, где можно попробовать тоже что-то поделать и как-то это все сделать. Я особенно... Трафик.
0: Знаешь, я в последнее время особенно люблю вот приглашать именно экспертов, мне нравится вот такой формат общения, то есть изначально я когда начал слушать сам подкасты, я слушал как раз попадал на вот такие форматы, то есть диалога, интервью и там что-то подобное. И они как раз, ну, для меня всегда были самые интересные, поэтому вот э, такие вот, как у нас сейчас с тобой, формат э, вот такой мне очень нравится, ну, это так прикольно. Мне тоже, на
1: самом деле, мне на самом деле тоже проще, я поэтому, я поэтому мне одному как-то тяжело вещать всегда, я поэтому и не запускаю там какие-то свои, э, я сторис перестал в какой-то момент снимать, я очень много это делал. Я вообще один из самых первых начал, как только появились сторис, короче, в Инстаграме, я тут же, я прям даже вспомню момент, когда это все обновился, я вышел на сквер гулять с собакой и начал сразу записывать сторис, потому что никто не понимал, как это. Мне было интересно. А потом я где-то, там не знаю, год или полтора назад я закончил, потому что мне надоело. Вот, я понял, что без концепции это не работает для... Uh, ну, то есть, снимать свой ежедневный быт мне надоело, да, ну, то есть, я все уже сказал по несколько раз, ну, сколько можно uh -huh. уже, да, без концепции это делать мне стало неинтересно, а для концепции я слишком ленивый был в этом плане, я не видел для себя профита, да, никакого, поэтому uh, в какой-то момент мне это, как бы, все надоело, ну, я просто сам, я просто очень часто что-то пробую, что-то понимаю, да, про это, и все, мне интересно идти дальше, вот. Поэтому слушай, мне, а... да, вот uh -huh. мне вот одному что-то рассказывать. Мне прикольно да, общаться. Я поэтому тоже мы подкаст так сделали и делаем. То есть мы садимся с Евой, и она не знает, о чем мы будем говорить. У меня есть какие-то заготовки свои, да, и я просто предлагаю темы, и мы это обсуждаем. Вот. То есть, опять же, формат диалога. Uh
0: -huh. Слушай, ну это прикольно. это такой Иногда мысль может зайти в интересную очень э, степи. А, слушай, ну Конечно. у нас... У нас заканчивается уже время, давай еще какой-нибудь последний, расскажи какой-нибудь свой кейс, вот, с нестандартным тоже методом продвижения. Есть
1: что-нибудь такое? Ой, слушай, так сходу, ты знаешь, сейчас это, ну, сейчас это уже все стандартно, но в целом когда-то, когда и кейсы на VC были нестандартными, я помню. Кстати, это, время, это очень, когда...
0: это и сейчас нестандартно, расскажи.
1: Но сейчас в среде, в принципе, там, маркетинга, например, да, это, это достаточно популярная тема. Но, но в целом, когда вот, там, давно мы начинали писать кейс, когда еще не было на VC-формата такого, что ты можешь сам что-то постить, у них не было вот этого user-generate платформы, ты должен вот это действовать через редакцию. Мы сделали кейс. И э, через редактор, списались с редактором, они посмотрели и сказали, классный кейс, давайте его размещать. Да. И мы также разместились на, на VC, и кейс прям выстрелил вверх, он там завирусился, потому что он был классный. Мы показали там наш подход, который тогда мало кто использовал, а если использовал, то не рассказывал о нем. Нам это принесло новых клиентов, и до сих пор, кстати, периодически приносит. Нам это принесло, там, мы стали попадать во всякие подборки, в каналы и так далее. То есть это а, сработало на классический пиар, да, и хотя, ну, висит, вроде такая платформа была, знаешь, сейчас она как бы номер один, тогда были и другие, поэтому тут э, не сказать, что это прям нестандартно, но тогда, в общем, мы не то, чтобы на это делали ставку, мы пробовали, да, мы пробовали разные. Тут вот самая главная мысль, которую я в конце хотел бы донести, это то, что нужно поставить... Э, вот этот тест и, знаешь, как пробовать все новое на поток, вот это самое главное, что никогда не нужно зацикливаться на текущих результатах. То есть, условно, опять-таки, да, мы можем взять там принцип Парета, мы можем 80% усилий тратить на те каналы, которые работают, прям сто процентов и 20% тратить на поиск нового. То есть, но ну, это должно быть регулярно. Самое главное — это ввести в систему. То есть, ставить гипотезы, да, там, типа, собрались, там, не знаю, там, собрались я и я, там, я и маркетолог, условно да? и подумали а где еще можно взять трафик в этом месяце вот прям такой вопрос и прямо начали смотреть вот ты говоришь, дискорд окей давайте посмотрим что можно посмотреть сделать в дискорде если какие-то кейсы а как там что-то попробовать? А давайте найдем специалиста, с которым можно пообщаться. Просто, может быть, он там, не знаю, там в обмен на наш опыт всегда что-то расскажет. Потому что это же ну просто можно найти специалиста и просто попросить тебя там проконсультировать, взамен тоже дать какую-нибудь консультацию. Ну, как правило, редко кто отказывает. Кто вот, знаешь, с тобой в рынке, да, мне несложно никогда подсказать что-то, да, я охотно как бы говорю, если есть на это время. Вот. И Самое главное — поставить вот это на поток, да, чтобы всегда везде искать новый канал, потому что ну, есть пикабу, мы когда э, сеяли наш кейс про три билборда на границе Батайска, то одна из платформ, которые, благодаря которой мы получили просмотры, это пикабу, собственно говоря. Мы туда просто mm -hmm. запустили от пользователя, да, и это, стал, это завирусилось таким образом. Ну, казалось бы, да, все очень просто, но это тоже, да, ты не можешь это заранее предугадать, ты не можешь на это сделать ставку в стратегии, uh -huh. ты можешь сделать это как одним из вариантов, да, возможностей. И вот эти вот штуки нужно постоянно регулярно а, ставить себе там условно в KPI, в отдел маркетинга или в любой другой, кто за это ответственен, да, чтобы они всегда искали и пробовали новые каналы рекламы и коммуникации потому что не выстрелит один, выстрелит другой. Конечно, это связано с неким там бюджетом, который ты должен выделить, и условно его, скорее всего, там он закончится и безрезультатно. Но если ты найдешь новый канал, ты будешь номер один. Все очень просто. Угу. Вот я, я с тобой
0: согласен. Тут, ну, я стараюсь немножко по этой методике тоже развиваться, по чуть-чуть разные каналы пробовать, но все же если взять так выделить TikTok, подкаст, дискорд то по ним трем да и патреон тоже по ним трем могу сказать что просто попробовать точно не получится то есть это прям особенно тикток особенно подкаст это то прям в чем надо постоянно вкладывать усилия в тиктоке если ты не регулярен если у тебя нет какой-то хотя бы там четырех роликов в неделю, то твой аккаунт, ну как покажется поначалу, и все, он умрет после этого. А в подкастах, если у тебя нет, ну я по коллегам замечаю вот среди подкастеров. Нормальный, наверное, подкаст, уже считается такой среднепрофессиональный, это где-то от 80 записей, то есть я так, по, себе, по тем, что я слушаю, наблюдаю, то есть чтобы угу. попасть в топ, хотя бы в топ 20 подкастов тематики, которую ты хочешь, нужно где-то около 80 подкастов. Это у нас то ли 25, то ли 26, надо
1: заметить. Вот. Ну, вообще, во всех статьях написано, что нужно как минимум запланировать 5 выпусков, заранее записать, а потом, ну я, я вот когда читал статьи, uh -huh. да, какие-то там от известных людей, подкастеров, то типа вот у вас должны быть 5 тем, как минимум записаны, и вы их должны вот через какое-то время выкладывать, и потом это типа пойдет, да, если у вас есть 5 тем, вы, и вы сможете на них записать там 5 выпусков значит, что там ваш подкаст, скорее всего, дальше будет жить. Потому что все, типа, сдуваются там после первого-второго выпуска. Ну, не все, такое... очень многие, да.
0: Я видел очень много мертвых подкастов, которые вот... Ну, даже, даже если там было у некоторых 50 за... записей, ну, смотрю, последний, 18-й год. Думаешь, ну, особенно, когда ну, да, заходишь все. в тематику маркетинга и думаешь, восемнадцатый год, хочу ли я сейчас начинать слушать подкаст про Нет, маркетинг? Конечно. Вот, то есть, поэтому... Ну да,
1: это еще одна такая тема, что это быстро выгорает. Но я, знаешь, mm -hmm. когда тебе говорю, что попробовать, я тебе не говорю прям, знаешь, что типа сразу вот надо какую-то такую стратегию, конечно, но, с другой стороны, я тебе могу возразить. Например, тебе, чтобы попра, попробовать там э, 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 трафик в ТикТоке, ты можешь, во-первых, сделать это сам, да, и тебе надо будет долго, упорно делать ролики. А можешь попробовать, если мы, например, говорим про то, что есть какой-то рекламный бюджет, прийти к какому-то ТикТокеру условно, да, и, и пощупать его Трафик на себя, вообще тебе это как-то аукнется, ну, сгенерируется следы, например, вот прийти в какой-то популярный подкаст или прийти в популярный какой-нибудь э, шоу или в какой-нибудь популярный э, TikTok, да, к какому-нибудь там блогеру и посмотреть, а как вообще вот его аудитория среагирует на тебя и как это вообще дальше может конвертироваться. Если ты понимаешь, что это хоть чуть-чуть конвертируется, хоть как, да, ты увидишь, что там заинтересованная реакция, может быть, какие-то вопросы или переходы, значит, тебе, может быть, имеет смысл тогда начать развиваться, да, то есть вот я вот тебе говорю про то, что думать небольшой, да, продумать как бы небольшой тест. Опять же, есть рекламный кабинет, да, если с Дискордом нет, то э, ты можешь в ТикТоке попробовать запустить небольшую рекламу. Там, в деле, там 120 долларов, видишь, ты запускал на 35 плюс и получается, что у тебя там это сработало. Ну, никто же не мешает выделить там 50-100 долларов, протестировать какой-то трафик на ряды, настроить это. То же самое там, с Твиттером, с подкастом. Да, там нельзя ничего запустить, но можно кому-то прийти в гости. И когда я говорю э, по, вот, попробовать потрогать, я имею в виду, что вот, попробовать именно придумать, как вот небольшими затратами, без э, вкладывания больших ресурсов, получить быструю аналитику по себе, по своему кейсу и нише, чтобы принять дальнейшее решение, стоит это или нет. Просто если мы вообще ничего не будем делать, то новый канал -то сам по себе не найдется, понимаешь? Mm, да,
0: и я с тобой согласен. Знаешь, даже мне кажется, как успех, это, наверное, какие-то хаотичные действия в сторону финиша твоего нужной Но... цели. То есть, мы рано или поздно как-то вот нащупаешь ты все-таки свою дорогу, свой канал да. трафика, но если ничего не делать, то в принципе ничего и не будет. Так, ну что, будем закругляться. Давай, да. Я был рад с тобой вот встретиться Отлично, в рамках подкаста. Я да. даже думаю, возможно, мы с тобой еще раз немного позже проведем, да. тоже в таком легком формате, это прикольно, это интересно. <сёжение> угу. ну, обязательно да, Берем
1: еще кейсов как раз и обсудим угу.
0: Вот-вот да. а Тебя я приглашаю в свой Дискорд Всех ты, наших зрителей покадем, все. Слушателей Я тоже приглашаю в Дискорд Заходите, там мы общаемся Там Делюсь полезной информацией, там мой твиттер, то есть, скажем так, я не смог приспособиться к твиттеру, честно скажу, мне там непонятно, но я стараюсь сейчас все свои мысли интересные факты записывать в Дискорд, поэтому в том числе там вы найдете подборочку интересных таких кейсов различных и так далее. Ну, вот, в принципе... Надеюсь, всем вам понравился выпуск. С вами был Александр Диченко, Павел Кац, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами увидимся услышимся в следующих выпусках. Всем пока!
1: Пока-пока!